0: Hallo und herzlich willkommen zu Bookies Talk. Ich bin Ina. Ich bin Annalena. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Talk für euch. Und zwar reden wir über die Sombron-Reihe von Laura Kneidel. Wer sie nicht kennt, das ist eine Trilogie im New Adult Bereich. Und ich würde sagen, damit wir einfach so ein kleines Gefühl quasi dafür bekommen, worum es sich hierbei handelt, Ina... Würdest du uns den
1: Klappentext von Band 1 vorlesen? Aber natürlich. Als Mika auf ihren neuen Nachbarn trifft, kann sie es nicht glauben. Es ist ausgerechnet Julian, der wenige Wochen zuvor ihretwegen seinen Job verloren hat. Mika fühlt sich schrecklich, vor allem weil Julian kühl und abweisend zu ihr ist und ihr nicht mal die Gelegenheit gibt, sich zu entschuldigen. Doch gleichzeitig fasziniert Mika seine undurchdringliche Art und sie will ihn unbedingt näher kennenlernen. Dabei findet sie heraus, dass Julia nicht nur sie, sondern alle Menschen auf Abstand hält. Denn er hat ein Geheimnis, das die Art, wie sie ihn sieht, für immer verändern könnte.
0: Oh mein Gott, ich krieg gerade wieder die ganzen, also wie so Flashbacks quasi, als wir die Reihe gelesen
1: haben und angefangen haben. Oh ja, ich auch. Vor allem, ich finde es jetzt nochmals etwas ganz anderes, wenn man den Klappentext liest und halt die Geschichte schon gelesen hat. Und halt weiß mhm. auf was das Geheimnis und alles anspielt. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, als wenn man es liest und die Geschichte noch nicht kennt.
0: Definitiv an dieser Stelle. Wir spoilern jetzt im ersten Teil des, des Talks gar nicht. Also klar, wir reden ein bisschen über die Charaktere und ähm, was wir so davon gehalten haben generell. Aber hier kommen keine Spoiler. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Genau. Aber wo wir direkt auch schon beim Thema sind. Ina und ich haben die Reihe letztes Jahr, glaube ich, oder? Mhm. War es letztes Jahr? Ja. Das war die erste Reihe tatsächlich, glaube
1: ich, die wir zusammen angefangen haben. Und beendet haben. Ja, das war, so viel. ich weiß wirklich die erste Reihe. Und ach, oh, es war so toll und ich bin richtig froh, dass wir uns für diese Reihe entschieden haben. Es war auch richtig schön, sie mit jemandem gemeinsam lesen zu können und nicht alleine mhm. da durch zu müssen, sozusagen.
0: Genau, definitiv. Also die Wendungen. Das Ding ist, in jedem Band geht es ja um, um andere Pärchen. Mhm. Also im ersten Band geht es um Julian und Mika. Im zweiten Band geht es dann um Ori und um Cassie. Und im dritten Band geht es um Eliza und um Lucian.
1: Genau. Und ich glaube, auch jeder Band hat so ein bisschen eine eigene Thematik und auch eine eigene Trope, würde ich jetzt mal sagen. Mm-hmm. Ja. Also es ist wirklich so, jeder Teil ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich finde es ich einfach richtig toll, wie diese verschiedenen Charaktere alle so ihre eigene Geschichte bekommen haben. Und ich habe wirklich alle drei Teile geliebt, muss ich sagen. Oh, wirklich?
0: Hast du, also wenn ich dich jetzt frage, mm-hmm. hast du ein Lieblingsband oder magst du sie quasi alle gleich doll?
1: Oh, ich finde das so eine schwierige Frage. Also, der erste Teil, finde ich, ist schon etwas ganz, ganz Besonderes, auch nur schon wegen der mhm. Thematik, die ich jetzt hier nicht benennen werde, weil das spoilern würde. Aber wie ich das schon mal gesagt habe in einer anderen Folge, ich habe mich halt zum ersten Teil richtig böse gespoilert. Und oh Gott, da kann ich mich erinnern. Ich habe die Geschichte natürlich trotzdem sehr geliebt, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht noch intensiver gewesen wäre, wenn ich mich nicht gespoilert hätte. Mhm. Und ich mochte jetzt zum Beispiel den Typen aus Bands 3, also Luschen, mochte ich, glaube ich, von den Jungs am liebsten. <lacht> also ich glaube, das wäre am ehesten mein Typ gewesen. Deshalb ist dieses Buch auch nochmal so etwas Besonderes für mich. Aber ich mag sie eigentlich alle. Aber ich glaube, die Geschichte in Someone New, also im ersten Teil, ist die interessanteste, schrägstrich speziellste. Mhm, definitiv. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du einen
0: Lieblingsteil? Bei mir ist es tatsächlich bei 1, also... Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe mich unglaublich auf Bandai gefreut, weil... Lucian ist einfach, er ist auch irgendwie so, er hat mich einfach angesprochen, ja. <lacht> aber ich weiß nicht, irgendwie kommt nichts für mich an Julian und Mika ran, also ich liebe die anderen Teile auch sehr, aber das ist und bleibt einfach mein kleiner heimlicher Favorit, okay, mehr oder weniger heimlich, ich meine, <lacht> ich erzähle es jetzt hier gerade, <lacht> aber ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als du, als du mir quasi geschrieben hattest, dass du dich gespoilert hast und oh mein Gott, Normalerweise bin ich ja hier
1: die Spoiler-Queen, okay? Ja. Uh, und dann spoilerst du dich einfach dazu. Also für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben... Lest nicht das Nachwort. Es steht sogar noch explizit drauf. (lacht) Nicht lesen, es spoilert die Geschichte, nur habe ich leider diese Seite nicht gesehen. Also mir ist das Buch, glaube ich, irgendwie so aus der Hand gerutscht und ich habe es dann genau beim Nachwort geöffnet und es ist wirklich das dritte Wort, spoilert die ganze Geschichte. Deshalb lasst es lieber blättern, nicht durch das Buch. Ich muss aber sagen, ich kann dich sehr gut verstehen, dass Someone New dein liebster Teil ist. Ich finde ja Mika und Julian als Paar auch richtig, richtig toll. Ich glaube, ich habe sie bei der Top 3 Challenge, die wir in Folge 2 gespielt Mhm. haben, glaube ich, ähm, habe ich sie ja auch als eines meiner liebsten Paare genannt, weil ich einfach die Dynamik zwischen ihnen richtig toll finde. Und ich finde, sie harmonieren einfach als Team wahnsinnig gut.
0: Oh ja. Definitiv. Also das kann ich eigentlich genauso unterschreiben. Also ich liebe den Humor einfach auch sehr von Laura Kneidel, mhm. beziehungsweise von ihren Charakteren. Und auch den Schreibstil. Also das war tatsächlich die erste Reihe, die ich von ihr gelesen habe. Ich hatte mhm. vorher noch nichts von ihr gelesen. Und ich war einfach so in einem Sog drinne Und es hat halt auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, einfach die Abschnitte immer täglich zu lesen und dann sich mit dir darüber auszutauschen und keine Ahnung, von Seite zu Seite sind die Charaktere mir mehr ans Herz gewachsen. Ja,
1: das kann ich so wirklich unterschreiben. Jetzt würde ich dich ja mal gerne fragen, wenn du jetzt jemandem die Reihe vorstellen müsstest, der sie nicht kennt, und die Bände unterscheiden sich ja alle so ein bisschen mhm. voreinander. wie würdest du die jetzt so in wenigen Worten, die einzelnen Teile, beschreiben? Okay, das ist
0: schwierig. <lacht> Aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall generell für die ganze Reihe Diversität mhm. nehmen, also so als Schlagwort quasi. Okay, also Band 1. In Band 1 geht es so ein bisschen darum, zu sich selbst zu finden mhm. und um Familienzugehörigkeiten, beziehungsweise so ein bisschen auch Found Family mhm. und über sich selbst hinauswachsen. Das, das ist mir auch sehr, sehr stark im Gedächtnis geblieben. Außerdem geht es um eine Künstlerin und einen Architekten. <lacht> Dann zu Band 2, zu Ori und Cassie. Das ist auf jeden Fall Friends to Lovers. Ja. Einer meiner liebsten Tropes, by the way, an dieser Stelle. Wirklich? Mhm.
1: Das wusste ich gar nicht.
0: Ich weiß nicht, warum, aber ich, ich finde es einfach so schön, wenn man quasi mitbekommt, wie von Freundschaft langsam dieser Wandel ja stattfindet zu einfach mehr. Aber auf jeden Fall, es geht um zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, zumindest äußerlich gesehen. Mhm. Es geht auf jeden Fall um Themen wie chronische Erkrankungen und auch Rassismus. Mhm. Und ähm, Cosplay spielt eine ganz, ganz große Rolle. Genauso wie äh, die Liebe zu Büchern und Filmen. Und auch Serien. (lacht) Okay, und... Zum dritten Band. Oh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, wenn ich euch bin. Also ich guck den Band gerade an. Es geht auf jeden Fall um um die Schwierigkeiten des Lebens. Mhm. So würde ich es, glaube ich, am ehesten betiteln. Also um den Stress, den man haben kann. Sei es jetzt durch die sozialen Medien beispielsweise mhm. oder durch die Uni. Ähm, es geht auf jeden Fall um Alleinerziehende, mehr oder weniger Eltern bzw. Familienangehörige. Und... Dann spielt Kochen eine ganz, ganz große Rolle, beziehungsweise das Backen. Ach, und kulturelle Hintergründe. Mhm. Jetzt wäre ich fast über dieses Wort gestolpert, (lacht) aber darum geht es auch. Also ich hoffe... Ich habe die Reihe jetzt in wenigen Worten (lacht) gut zusammengefasst, aber hast du noch irgendwas, was dir so einfällt,
1: was ich vielleicht vergessen habe? Nein, ich finde, du hast das jetzt wirklich perfekt gelöst. Ich glaube, Hm. man hat jetzt auch so ein grobes Bild von allen Bänden, so ein bisschen um was es geht und in welche Richtung die sich so entwickeln und was einem erwarten wird, wenn man zur Mhm. Reihe greift. Also ich kann sie bisher
0: zumindest (lacht) sehr empfehlen. Also es ist nicht meine erste New Adult reihe aber ähm, irgendwie hat sie meine Liebe für das Genre noch so ein bisschen vertieft, weil sie auf der einen Seite schon sehr schwere Themen Mhm. teilweise halt anspricht, die auch nicht unbedingt gesellschaftlich etabliert sind, mhm. zumindest deren Akzeptanz. Aber keine Ahnung. Trotzdem ist sie leicht und es macht Spaß, mitzuerleben, wie die Dynamiken zwischen den Charakteren quasi
1: entstehen. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber <lacht> es gibt Sinn. Also ich kann dich da total verstehen. Also ich liebe die Reihe wirklich auch und wie du gesagt hast, also ich würde sie definitiv auch weiterempfehlen. Und für alle, die gerne New Adult lesen, ich glaube, denen wird diese Reihe gefallen. Da kommen man eigentlich nichts falsch machen.
0: Mhm. Ist dir so eine bestimmte Szene im Kopf geblieben oder irgendwas, wo du sagst, oh mein Gott, dieses Ereignis, das hat sich einfach
1: in mein Gehirn gebrannt? Ja, also ich bin jetzt im Gegensatz zu dir, kann ich mich da nicht immer so genau noch an die Szene und alles erinnern, deshalb bleibt mir bei allen Büchern meistens nur so eins, zwei Dinge richtig hängen. Das ist dann wie so ein Bild in meinem Kopf, das ich da mit diesem mhm. Buch verbinde. Und mir kommt einfach beim ersten Teil die Szene von ihrem ersten Kuss. Ich will jetzt nicht genau sagen, wie es dazu kommt, aber ich habe da wirklich oh. einfach so dieses Bild im Kopf. Und ich glaube, es gibt sogar ein Bild dazu, oder? Also so eine Illustration. Mhm, Ja, das... Ach, die Zeichnung ist grandios. Ja, und diese Szene hat wirklich mein Herz höher schlagen lassen. Also ich liebe, liebe, liebe diesen ersten Kuss. Ich glaube, der gehört allgemein zu meinen liebsten Mhm. ersten Küssen überhaupt in Büchern. Also ganz, ganz toll.
0: Das kann ich sowas von nachvollziehen. Also diese Szene... Oh mein Gott, das ist, oder das war und ist immer noch, (lacht) (lacht) auch eine meiner allerliebsten. Auch weil ich automatisch dieses Bild von der Zeichnung habe. Also wenn ihr die Reihe schon gelesen habt, ich bin mir sicher, dann kennt ihr äh, die Zeichnung. Wenn nicht, dann geht auf jeden Fall mal auf Laura Kneidels Instagram-Account und scrollt ein bisschen runter, da findet
1: ihr die. Also ich finde es allgemein immer so toll, wenn es Illustrationen gibt zu Büchern. Mhm. Das haben wir ja schon mal besprochen, dass wir das beide gerne mögen. Was ich auch richtig toll finde, ist bei Someone Else, also im zweiten Teil gibt es ja auch ein Foto in zwei Fotos sogar, glaube ich, oder drei einfach ein paar Fotos, mhm. die man anschauen ich glaub, kann. Ein paar, ne? Ja, ich glaube, es sind ein paar und es sind immer also so Instagram-Posts eigentlich, die die Charaktere posten, was mhm. also sie nicht einfach nur lose Illustrationen, sondern sie gehören so in die Geschichte rein. Und das fand ich richtig, richtig cool. Also irgendwie habe ich das sonst in Büchern eigentlich weniger gesehen, dass es Bilder gibt, die wirklich in die Geschichte gehören. Mhm. Meistens hat man ja irgendwelche ähm, Illustrationskarten oder man hat irgendwie in Klopp in der Klappe sozusagen, ein Bild oder, mhm. ja, also das, das hat mir richtig gut gefallen. Und ich weiß noch, ich war richtig überrascht, als ich so die erste Seite aufgeschlagen habe, wo so ein Bild abgebildet war. Und ich so, oh mein Gott, da hat es ein Foto drin.
0: <lacht> das kann ich
1: aber total
0: nachvollziehen. Ich meine, es sind ja immer noch Klappenbroschuren. Mhm. Ich habe das einfach überhaupt nicht erwartet gehabt, weil es gibt ja auch noch diese Special Edition, diese Hardcover-Version. Ja. Da sind dann auch die anderen Illustrationen, die die Künstlerin Alten gefertigt hat, mit reingedruckt. Also quasi passend zur Szene mhm. wurde dann eine Seite freigelassen und man konnte das dann immer so ein bisschen quasi auch nochmal bildlich sehen. Das fand ich ganz, ganz grandios. Aber wo wir gerade bei grandiosen Dingen sind... Ich muss sagen, die Charaktere haben mir einfach unglaublich gut gefallen in dieser Reihe.
1: Ja, mir auch. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich fand es einfach auch so toll, dass sie alle so verschieden sind. Also die mhm. Freundesgruppe allgemein, sie sind einfach jeder ist. Total anders. Jeder hat seine Eigenheiten, seine Stärken und Schwächen und das fand ich eigentlich richtig bewundernswert, wie Laura es auch geschafft hat, das so glaubwürdig rüberzubringen.
0: Mhm, Definitiv. Also ich hatte nie irgendwie das Gefühl, dass, also klar, Eigenschaften ähm, überschneiden sich immer Mhm. mal, aber es war nie so, dass ich gedacht habe, okay, das war jetzt irgendwie Copy and Paste oder so.
1: Mhm, Ja, Total. also
0: Und ich glaube tatsächlich auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich hatte ja eben gesagt, dass ich die ganze Reihe mit dem Oberwort Diversität beschreiben mhm. müsste oder könnte, dürfte, <lacht> dann würde ich das tun. Also wenn ich auch so drüber nachdenke, dann glaube ich tatsächlich, dass Laura Kneidel auch ja in dem Bereich so ein bisschen die Vorreiterin war, zumindest was den deutschen Büchermarkt angeht oder den deutschen Buchmarkt, weil ich hatte vorher tatsächlich noch keine. Berührungspunkte quasi mit mit diesen ganzen Themen.
1: Ja, also da geht es mir gleich wie dir. Ich habe das auch beobachtet oder mir auch gedacht, dass sie so ein bisschen den Startschuss gegeben hat. Und ich finde, in dieser Reihe merkt man auch, also die Diversität steht schon im Zentrum, aber ich finde, es ist noch subtiler gemacht als jetzt bei gewissen Büchern, die erst gerade erscheinen. Mhm. Und das war vielleicht auch genau aus dem Grund, weil sie halt so ein bisschen die Erste war und man das einfach noch nicht so konnte. Aber ich fand das richtig toll dass sie sich das auch getraut hat, vor allem mit der Thematik auch im ersten Teil. Da werden wir nachher noch genauer darauf eingehen. Mhm. Aber einfach, dass sie sich das getraut hat, mal etwas anderes zu wagen, in eine neue Thematik einzutauchen. Und ich glaube, es ist bei den Leuten ja wirklich auch sehr gut angekommen.
0: Mhm. Also ich kann mich noch an unsere Mhm. First-Sentence-Challenge erinnern, als du mich unter
1: anderem auch nach Mika Mhm. gefragt hattest. Beziehungsweise nein, Quatsch, das waren die Rezensionen. Ja, ja, stimmt, ich... Habt ihr eine richtig miese Rezension zu Someone New vorgelesen?
0: Ja, also ich glaube entweder man man mag es oder man mag es halt überhaupt nicht. Aber wir reden ja jetzt hier jetzt schon sehr, sehr lange um den heißen Brei, Mhm. (lacht) so ein bisschen. Deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt so langsam mal zu den... Spoiler-gefüllten Teil. Ja, das finde ich eine gute Idee. Also, wenn ihr bis hierhin zugehört habt und euch jetzt entscheidet, dass ihr uns nicht mehr zuhören wollt, dann ähm, können wir das absolut nachvollziehen. Wir können wirklich nur sagen, lest die Reihe, es lohnt sich wirklich sehr und danke fürs Zuhören und ähm, dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. So, Ina, jetzt gehen's
1: ans Eingemachte. Ich glaube, wir starten mit Someone New, oder? Also das ist eigentlich der Band, wo man am meisten spoilern kann. Mhm. Ich glaube, bei den anderen ist das nicht so schlimm oder kann man auch nicht so schlimm spoilern. Mhm. Ja, also die Thematik bei Someone New, wie wir jetzt alle wissen, also die, die das Buch gelesen haben und wir zwei, ähm, ist Julian ja transsexuell. Dazu habe ich mich ja auch gespoilert. Mhm. Und zwar ziemlich zu Beginn der Geschichte, was richtig ärgerlich ist, weil ich glaube, das wäre ein Plot Twist gewesen, den ich nicht hätte kommen sehen.
0: Mhm. so ging es mir. Also, ich war, ich war richtig nicht schockiert. Ich glaube, das ist das falsche Wort dafür. Aber ich war ja. sehr überrascht, dass das Thema halt angesprochen wurde.
1: Ja, ich kann mich noch genau erinnern, weil du hast natürlich dann immer versucht zu erraten, was sein Geheimnis ist. Und ich wusste es ja, und wenn man es halt <lacht> weiß, dann kann man es ja auch irgendwie nicht mehr nicht sehen. Also alles deutet ja darauf hin, er hat doch mhm. auch noch ein Bild von sich, als er noch ein Mädchen war sozusagen an der Wand irgendwo hängen oder so und Mhm. er hieß ja eigentlich Sophia. Und du warst dann so, ist das seine Schwester? Was ist mit ihr passiert? Ist sie gestorben? (lacht) Und ich war immer so, nein, Ida, sag nichts, du darfst nichts sagen. Ja. Ja,
0: da war doch auch die äh, die Szene mit dem Teddybären, wo Mika auf einen kleinen Jungen aufpasst also aufpassen musste von von ihrer besten Freundin, glaube ich. Und ähm, ich war die ganze Zeit nur so, oh mein Gott, hat Julian irgendwie Sophia umgebracht <lacht> oder durch einen Unfall halt, keine Ahnung, Autounfall oder durch
1: ein Feuer verloren. Also ich war sowas von auf der falschen Spur. Ja, aber mir wäre es, glaube ich, wirklich auch so ergangen und ich finde das einfach richtig mutig auch von Laura, dass sie so eine Thematik gewählt hat, weil bis jetzt ist es eigentlich das einzige Buch, das ich gelesen habe, das in diese Richtung geht. Ich weiß, dass es mittlerweile auch noch so zwei, mhm. drei andere gibt, die jetzt erst gerade erschienen sind, aber ich meine für diese Zeit... Okay, es ist jetzt auch nicht 100 Jahre her, aber ich glaube, damals gab es sowas <lacht> nicht im deutschen Buchmarkt Oder täuschte ich mich da?
0: Also ich kann mich zumindest auch nicht daran erinnern, dass es das gegeben hat. Aber ich meine, ich bin eh ein ganz, ganz großer Fan von diesem Band deswegen. Also ich glaube, du könntest mir sagen, oder du könntest mir quasi die Makel aufzählen und mir wäre es einfach egal.
1: Ja, das verstehe ich.
0: Aber ich fand auch das Thema gut. Also es geht ja um unter anderem auch um Adrian. Das ist ja Mikas Bruder. Ja. Und er hat sich ja als homosexuell geoutet, mehr oder weniger. Und die Eltern von Mika und Adrian haben ihn ja daraufhin verstoßen. Mhm. Ich fand das einfach so gut und leider auch realitätsnah aufgearbeitet. Es hat mich einfach immer wieder schockiert, wie, ja, wie die Realität einfach halt aussieht. Also dass Leute immer noch diskriminiert werden für ihre Sexualität oder halt einfach wegen wegen dem Ausleben der Sexualität.
1: Ja, also das kann ich dir wirklich nur zustimmen. Da habe ich auch wirklich mitgelitten mit Adrian und auch Mika, weil die hat ja auch unter dem Streit in ihrer Familie eigentlich gelitten. Mhm. Und ich finde, wie gesagt, ich finde einfach, Laura hat das richtig gut beschrieben, umgesetzt, eben halt auch realistisch und mhm. deshalb feiere ich diese Reihe, glaube ich, auch einfach so.
0: Ja, definitiv. Also im zweiten Band äh, geht es ja, ja um Rassismus unter anderem, weil Ori ähm, ja äh, dunkelhäutig ist und auch hier war für mich zumindest genau dasselbe Gefühl. Also Laura hat dieser Thematik die Aufmerksamkeit gegeben, die sie halt verdient hat, weil zum Beispiel Cassie... Sie ist ja ganz klein und zierlich, hat rote Haare und ähm, ist halt sehr blass. Und dann daneben halt Ori und diese, ja, diese Konfrontation mit Diskriminierung und diesen abwertenden Blicken, mhm. ich fand
1: das so so gut umgesetzt, aber halt auch irgendwie total traurig. Ja, also es ging mir wirklich auch so. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich finde, Laura hat aber auch da richtig gut die Balance auch gefunden. Also wie gesagt, ich fand, es war nicht irgendwie zu aufgesetzt oder zu störend, sondern sie hat das einfach so richtig mhm. in die Story so eingebettet, dass es halt wirklich realistisch ist. Es war wie subtil genug. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie mir irgend einfach etwas ins Gesicht klatschen will, sondern ich fand einfach, sie hat das richtig schön eingearbeitet in die ganze Story. Und es Es hat so richtig auch reingepasst. Ja,
0: definitiv. Also, wie du gesagt hast, es hat gepasst. Es war nicht zu viel, aber es war auch nicht so, dass ich gesagt habe, okay, sie Mhm. hat es nur reingetan, um halt ein Thema zu haben. Genau.
1: Sondern man merkt ihr einfach an, dass ihr das wichtig ist. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass sie es nicht genommen hat, um einfach ein Thema zu haben, wo sie das Gefühl hat, da findet sie viel Anklang oder das wird vielen Leuten gefallen, sondern sie hat es wirklich gemacht, Mhm. weil es ihr wichtig ist und das merkt man eigentlich, finde ich, in jeder Zeile, weil ich finde, man merkt es halt auch, wenn eine Person einfach ein Thema wählt, weil man das Gefühl hat, das ist sehr beliebt oder da findet man viele Leser.
0: Ja, definitiv. Das hat mir, glaube ich, auch wirklich an der Reihe am besten gefallen. Auch, okay, ich bin vielleicht jetzt ein bisschen voreingenommen, mhm. <lacht> aber wer es äh, nicht weiß, ich bin selbst Diabetikerin mhm. und Cassie ist unter anderem ja auch Diabetikerin. Mhm. Und das war das allererste Mal, dass ich tatsächlich mit jemandem konfrontiert wurde in einem Buch, der genau unter derselben Krankheit quasi leidet, in Anführungszeichen. Das hört sich jetzt sehr, sehr hart an, aber manchmal ist es halt auch sehr hart. Und es war einfach erfrischend zu sehen, okay, die Charaktere sind nicht perfekt. Die Charaktere haben Makel Mhm. und haben einfach... Ja, chronische Erkrankungen, da war sie auch für mich zumindest so eine
1: Vorreiterin und ich habe tatsächlich angefangen zu heulen, als ich das äh, herausgefunden habe. Das kann ich so gut verstehen. Und ich finde, das ist ja auch das Ziel eigentlich von Büchern, dass es für jeden Menschen eigentlich Charaktere gibt oder Geschichten gibt, mit denen sie sich identifizieren können. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass es so Mhm. viele verschiedene Charaktere gibt, dass eigentlich auch jede Person etwas finden Mhm. kann, womit sie sich identifizieren kann, wo sie sich hineinversetzen kann, wo sie auch so ein bisschen nachempfinden kann und das fand ich auch richtig toll.
0: Ja, also gerade auch im letzten mhm. Band geht es ja darum, dass Lucian seine kleine Schwester halt großzieht mhm. und auch hier, wie, wie eben eigentlich, ich habe das Gefühl, <lacht> ich drehe mich im Kreis, aber es ist einfach was, klar man es gibt immer wieder Bücher über alleinerziehende Väter, aber ich habe noch nie ein Buch gelesen gehabt, wo wirklich der Bruder dafür sorgt, dass es seiner kleinen Schwester gut geht. Obwohl doch, ich glaube eins. Aber das war nicht so gut umgesetzt wie <lacht> We Someone To Stay. <lacht> Mir ist gerade noch was eingefallen. In New Adult Büchern geht es ja ganz, ganz oft auch darum, so ein bisschen herauszufinden, was einem selbst gefällt, so sexualitätsbezogen. Mhm. Und in Someone To Stay ist es ja unter anderem der Fall, dass Eliza noch junge Frau ist. Mhm. Und das Buch hat für mich, oder Laura Kneidl, hat das für mich einfach perfekt umgesetzt und hat halt gezeigt, okay, es muss nicht in jedem New Adult Buch um Sex gehen.
1: Stimmt. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber jetzt, wo du sagst, stimmt, da stimme ich dir zu. Ach, keine Ahnung. Ich liebe die Reihe einfach sehr. <lacht> ja, ich auch. Ich komme da auch aus dem Schwärmen fast nicht mehr raus. Und ich meine ja, auch die Cover finde ich ja mal so, so schön. Über die haben wir nämlich gar noch nicht gesprochen. Also, die Reihe ist nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich wirklich ein Hingucker.
0: Definitiv. Also ich ich habe mir tatsächlich auch... Ah, ich habe die Bücher, ja, ich habe die Bücher in doppelter Ausführung zu Hause. Ach, also ich habe sie tatsächlich als Klappbroschüre und äh, eine Freundin von mir hatte den ersten und den zweiten Band damals als Hardcover verkauft mhm. und ich musste sie natürlich abkaufen. <lacht> äh, ja, und dann kam der dritte raus und dann habe ich mir den auch noch als
1: Hardcover bestellt. Also,
0: oh ich mein Gott. Ich verstehe
1: Von mir musst du dich nicht rechtfertigen. Sehr gut. Jetzt würde mich ja mal wundern nehmen, hast du eigentlich eine Lieblingsstelle oder ein Lieblingszitat <lacht> in den Büchern? Also Stellen,
0: jetzt bis auf die erste Kussszene zwischen Julian und Mika, ist mir definitiv noch eine Szene. Es Mir fällt gerade auf, das sind alles Szenen, die mir so im Kopf geblieben sind, zwischen Julian und Mika. Mhm. Oh mein Gott. Aber im zweiten Band gibt es eine Szene, wo Julian abends noch arbeiten muss im Architekturbüro. Ich glaube, es ist nach 10 Uhr oder so. Und ähm, Mika findet das halt nicht so toll. Und äh, dann hockt er sich so vor sie und, und sagt... Halt, dass es ihm leid tut, aber dass es nicht anders geht, aber dass er sie halt liebt. Oh. Ach, Leute, wirklich, ich, ach, ihr solltet mein Gesicht gerade sehen. Ja. Ich habe Herzchenaugen. Okay, aber <lacht> Lieblingszitate habe ich natürlich auch eins. Wie wie könnte es anders sein? Wenn du möchtest, kann ich dir das gerne mal vorlesen. Sehe es gerne. Und zwar, ist es auch Someone New? Mhm. Okay. Ich mache mir ständig Gedanken darum, was andere Menschen von mir denken, wen sie in mir sehen. Und ich hinterfrage alles, was ich sage und tue. Aber nicht mit dir. Er hob den Kopf und unsere Blicke trafen sich. Wenn ich bei dir bin, kann ich ganz ich selbst sein. Also ganz ehrlich, wer da nicht schmilzt,
1: Ich weiß nicht, was bei euch los ist. (lacht) Ja, also, das lässt jedes Romantikerherz höher schlagen, würde ich mal sagen. Und -hmm. ich finde, es verleiht dem Ganzen auch noch so eine tiefere Bedeutung, weil es ist ja Julian, der das sagt, oder? Mhm, genau. Und durch das, dass man einfach weiß, was sein Geheimnis sozusagen ist oder mit was er zu kämpfen hat, finde ich, ja, macht es das Zitat ich mir noch bedeutsamer und schöner. Definitiv.
0: Aber da ich ja jetzt mein Herz so ein bisschen ausgeschüttelt habe hier, <lacht> ähm, würdest es mich auch wundern, hast du eine Szene oder ein Zitat, wo du sagst, okay, das hat sich wirklich einfach in mein Herz geschlichen.
1: Ja, also ich finde, in der ganzen Reihe gibt es ja ganz, ganz viele schöne Szenen und Stellen und mhm. Zitate. Also ich habe deine Bücher gesehen mit den 100.000 Post-its. Und also ich wirklich, <lacht> man kann wirklich viel markieren in den Geschichten. Mhm. Ich habe mir jetzt etwas ausgesucht, auch Someone Else. Und ja, ich lese es jetzt doch einfach mal vor. Doch es war verdammt schwer, ihm keine Beachtung zu schenken. Er war wie ein Unwetter. Ich konnte meine Augen vor den Blitzen verschließen, aber den Donner hörte ich dennoch. Seine Anwesenheit brauchte meine Haut zum Kribbeln und ich war so sehr auf jeden Laut und jede Bewegung von ihm konzentriert, dass ich nach einer Weile feststellen musste, dass ich keine Ahnung hatte, was in dem Film vor sich ging. Was ich an diesem Zitat eigentlich so gerne mag, ist einfach auch wieder diese Metaphern mit dem Gewitter und so. Ich ich liebe das, wenn einfach so mit Worten gespielt wird, das habe ich ja glaube ich schon bei Sophie Bichon hatte ich das auch, dass ich das einfach ja, ich liebe das einfach.
0: <lacht> ja, also, das ist auch eine Stelle, die hat auch bei mir ein post bekommen. Einfach, weil Laura Kneidel so schön mit den Worten jongliert. Ja. Keine Ahnung, also, wie du gesagt hast, die Metaphern, die sie verwendet, und ich finde, das, das passt auch ganz gut so, also zu den beiden, zu Ori, ja. ganz besonders, einfach weil er, ja, weil er so ist, wie er ist, und, ja. <lacht> Wirklich, ich sitze hier vor meinem Laptop und ähm, habe wirklich Herzchen in den Augen. Oh Gott.
1: Ja, nein, das ist wirklich sehr toll und ich finde auch, dass mit dem Film, dass jetzt hier der Film noch erwähnt wird in diesem Zitat, das mhm. passt auch richtig gut zu dem zweiten Band, wie du gesagt hast, weil sie ja beide immer Filme und Serien zusammenschauen und Oh ja.
0: Oh, und da fällt mir noch ein, Laura Kneidel hat ja tatsächlich, wie heißt es hier so ein Crossover gemacht zwischen ihren beiden Reihen. Ja. Das fällt mir gerade noch ein. Du berühre mich nicht? Ja, genau. Stimmt. Oh ja,
1: ja. Das ist
0: doch ähm, die waren da auf der Convention auf dieser. Genau. Ich weiß nicht genau, was es war. Ich weiß nur, dass es eine Convention war.
1: Ja. Oh ja, stimmt. Oh ja, ich habe berühre mich nicht und verliere mich nicht gelesen. Heißt es verliere mich nicht der zweite Teil? Mhm.
0: Ich habe es nicht gelesen, aber das weiß ich.
1: <lacht> ich weiß, dass du es nicht gelesen hast. Ich habe die Reihe deutlich früher gelesen als jetzt die Sommerreihe, aber auch ziemlich spät im Vergleich zu wann es erschienen ist. Und ich habe die Reihe auch sehr gemocht. Also Oh, lena du musst es lesen. Ich meine, wenn du Laura Kneidel <lacht> liebst, wenn du die Sommerreihe geliebt hast, du wirst auch diese Reihe lieben.
0: Ähm, das Ding ist, sie steht, glaube ich, zumindest, also sie stand auf meiner 21 für 21 Liste. Ich bin mir gerade unsicher, ob sie es auf die 22 für 22 Liste geschafft hat. Aber dadurch, dass ja Anfang nächsten Jahres, ja, die Geschichte von April erscheint. Mhm. Ich weiß natürlich logischerweise schon, wer April ist, ne? Ich Spoiler Queen hier. <lacht> aber, <lacht> um, aber ich möchte es dieses Jahr auf jeden Fall noch lesen. Weißt du eigentlich, wie viele Bücher ich verspreche zu lesen in unseren Podcasts?
1: Ja, also, aber mir geht es auch so. Also, ich bin da kein Unschuldslamm. Ich habe das Gefühl, seit wir den Podcast gestartet haben, ist es noch viel schlimmer geworden als oh, vorher, ja. weil wir einfach über so viele Bücher reden und. Also eigentlich, wenn man unseren Podcast zusammenfasst, ist es eigentlich immer so, ich werde es lesen, ich will <lacht> es unbedingt lesen und lies es unbedingt. Oh mein Gott, stimmt. Perfekter, ähm,
0: ja, perfekter Übergang, lest diese Reihe, beziehungsweise wenn ihr jetzt noch dran seid, habt ihr sie wahrscheinlich
1: schon gelesen oder ihr steht genauso wie ich auf Spoiler. Oh ja, und... Falls ihr sie gelesen habt, dann sagt uns doch gerne mal, welches euer liebster Teil war, vielleicht auch welches euer liebstes Pärchen ist und warum. Das würde uns total interessieren. Und wie immer könnt ihr uns sehr gerne auf unserem Instagram-Account schreiben. Wir heißen dort bookistalk.podcast. Genau, wir würden uns wirklich riesig freuen, weil
0: ich glaube, das ist wieder so eine Reihe, die uns beiden sehr am Herzen liegt, weil sie uns auch so ein Mhm. bisschen näher zusammengebracht hat. Ja. Und das war... Keine Ahnung, sie wird einfach immer einen ganz besonderen Platz äh, in meinem Herzen haben, weil ich sie halt auch mit dir verbinde. Und ach, ja, also es war wieder unheimlich schön, mit dir zu quatschen. Ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwelche
1: Worte loswerden? Nein, ich glaube, du hast das super zusammengefasst. Lest die Reihe <lacht> und schreibt uns dann, dann bitte. Und ansonsten würde ich sonst sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, dann...